0: Produkcja Studio Plac
1: Być rodzicem znaczy oczywiście szczęście, dumę, radość, satysfakcję, ale też lęki, obawy, zwątpienia i bardzo dużo dylematów, które próbujemy na bieżąco rozwiązywać. Nikt nie zrobi tego za nas, ale na pewno łatwiej będzie nam rozstrzygać te dylematy, jeśli posłuchamy mądrych, doświadczonych ekspertów. Ja nazywam się Alina Gutek, jestem dziennikarką Zwierciadła i będę w imieniu rodziców rozmawiać z tymi ekspertami. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Dylematy Mamy i Taty. Dylemat, który w tym odcinku będziemy omawiać i roztrząsać, to jest pytanie, które rodzice też często sobie zadają. Czy tylko chwalić, czy też krytykować i jak? Przez lata wychowania opresyjnego, ta epoka słusznie minęła i wszyscy się z tego cieszymy, utrwalił się taki, taki pogląd, że właśnie krytykowanie, prawda, że skuteczniejsze, ważniejsze jest krytykowanie, wytykanie błędu, bo wtedy dziecko się uczy. Ale po tych latach tego opresyjnego wychowania, jakby ta wskazówka wychyliła się troszeczkę bardziej w drugą stronę, czyli w taką stronę chwalenia. Czasami nadmiernego może. W każdym razie z tego, co obserwuję rodzice, tacy bardziej świadomi, przeszli z tego krytykowania, czy w ogóle tego nie praktykują, natomiast chwalą dosyć często. I właśnie chciałabym o tym porozmawiać, czy pochwały są skuteczne, o tym, czy chwalić i jak chwalić i jak nie chwalić, czy też krytykować i jak to robić. Chciałabym porozmawiać dzisiaj z psycholożką Małgorzatą Rymaszewską, twórczynią i właścicielką Gabinetu Psychologiczno-Pedagogicznego Rodzice i Dzieci, który znajduje się w Warszawie i w którym też pani proponuje różne warsztaty na ten temat, więc myślę, że jest też pani bardzo dobrą ekspertką. Poza tym mamą czwórki dzieci, to też ważne. I na początek to pytanie, które już tutaj padło, czyli czy chwalenie to, które teraz jest powiedzmy modne, czy jest taka tendencja, żeby bardziej dziecko chwalić niż bardziej krytykować, czy to chwalenie jest skuteczne jako metoda w motywowaniu dzieci do, do działania, do zmiany zachowania, do budowania poczucia własnej wartości.
0: Jeśli chodzi o kształtowanie postaw, uczenie się tego co dobre i wartości, jakichś postaw moralnych, to na pewno chwalenie jest dużo skuteczniejsze niż karanie. Mm -hmm. Ponieważ kara nie ma inny cel, chwalenie pokazuje w jakim kierunku dziecko ma iść. Także na pewno pod tym względem jest skuteczniejsze. Mm -hmm. Natomiast chwalenie jest, ponieważ chwalenie jest rodzajem nagrody, warto mieć na uwadze to, że taka nagroda, żeby była skuteczna, musi spełniać co najmniej trzy warunki. Po pierwsze musi być chciana, jakby być czymś upragnionym dla osoby nagradzanej. Mm -hmm. Nie tylko dla nas, rodziców, którzy myślimy, że to, jak mu coś zrobimy, damy,
1: powiemy, to to jest nagroda. Nie, to tak. może być, to powinna być nagroda, którą dziecko postrzega jako nagrodę.
0: Absolutnie, absolutnie. W innym przypadku wyobrażam sobie, że jest to nagroda dla nas, mhm. a nie dla dziecka. I ono nie będzie go motywowała tak naprawdę. Musi być dana po osiągnięciu celu, mhm. a nie wcześniej Czasami rodzice mówią: No ja go ciągle chwalę. Na przykład mówię: Przed osiągnięciem celu, jaki ty jesteś inteligentny, zrób tę pracę domową. Mm -hmm. <laughs> Więc to takie jest no, chwalenie nie do końca na wyrost, z, na wyrost niespełniający mm -hmm. oczekiwań, poza tym bardzo ogólne, o czym później pewnie będziemy rozmawiały. Tak. I żeby ta nagroda była skuteczna i ta pochwała, takie zachowanie musi być ponad standard ponad standard normalnie obserwowany u dziecka. Mm -hmm. Żeby Co to było znaczy? skuteczne. To znaczy, jeżeli dziecko, nie wiem, byle jak coś narysuje, czy nie przyłoży się do Rysuje. tego, a my mówimy, jakie to jest super i piękne, no to wtedy nagroda mm -hmm. i ta, nawet ta pochwała nie będzie miała swojej wartości, dlatego, że to dziecko będzie wiedziało, no kurczę, nic nie zrobiłem takiego i mm -hmm. dzieci to wiedzą tak naprawdę. Właśnie, my I mamy taką że... skłonność do tego, zwłaszcza w stosunku do małych dzieci, mm -hmm. że
1: cokolwiek zrobi, to bijemy brawo. Ja sama wiem, Mhm. o sobie, że zaraz właśnie wyrażamy swoją taką pozytywną ocenę, brawo, wspaniale to zrobiłeś, chociaż
0: czasami to nie jest, tak obiektywnie mówiąc, osiągnięcie jakieś. No właśnie, wtedy kiedy nie jest to osiągnięcie, to to nie ma znaczenia, pewnie nie zaszkodzi jakoś za bardzo temu, szczególnie tak. małemu dziecku, Aha. bo ono, większość rzeczy, które robi, to są rzeczy nowe, to są, cały czas jest uczenie ono się, nie protest nie tego... uczenia się. Tego osiągnięcia by nigdy nie miało, gdybyśmy nie chwalili troszkę na wyrost, prawda? No może by mu się udało przypadkiem, mhm. ale nie wiedziałoby, że to jest ważne, że to jest tak. coś pożądanego, że to jest ten kierunek, w którym należy mhm. iść. Dlatego to chwalenie jest ważne, bo pokazuje dziecku drogę, która jest akceptowana czy społecznie, czy jest wartością w danej rodzinie, czy to jest coś, co jemu pomoże w życiu i my jako rodzice postrzegamy to jako coś wartościowego i ważnego mhm. dla niego. Także z tych naszych pochwał dziecko się uczy o sobie, o świecie, o środowisku, w którym mieszka.
1: Tak. I to są ważne argumenty za chwaleniem, które mm -hmm. pani tutaj podała. Ale jest ale, ale może nawet więcej tych ale. O czym też już troszkę pani powiedziała, że to nie może być takie czcze chwalenie, czyli po prostu chwalenie dla samego chwalenia. I właśnie... Za co nie chwalić, chciałam zapytać, mm -hmm. bo pani powiedziała, jaki jesteś inteligentny. Czy chwalić mm -hmm. za inteligencję? Bo inteligencja mm -hmm. no, jest czymś przyrodzonym, tak jak mm -hmm. uroda, myślę. Mm -hmm. I no, co z tego, że ktoś będzie mnie chwalił, jak ja nic, jakby nie włożyłam żadnego wysiłku, żeby być mm -hmm. powiedzmy inteligentną czy ładną dziewczynką. Więc mm -hmm. właściwie za co...
0: Nie chwalić może tak. To już pani z kolei sobie odpowiedziała. Tak, pytanie, że za te cechy, które, na które nie mamy wpływu, tak naprawdę, no to mhm. trudno chwalić. No, musielibyśmy chwalić, nie wiem, kogoś za to, że jest Polakiem. No nie mamy na to wpływu, czy chwalić tak. za to, że potrafi, nie wiem, ma dwie ręce i podnosi coś. No, dlaczego chwalić za coś, tak. co jest y, jakoś oczywiste? Mhm. Chodzi o to, żeby chcemy wzmocnić jakieś zachowanie. Przez chwalenie inteligencji nie wzmocnimy. Więc jeżeli przyjmujemy że nagrody mają mieć jakiś cel czy pochwały, no to mhm. warto, żeby skupić się na działaniach czy zachowaniach dziecka, które chcemy wzmocnić. Nagroda to jest wzmocnienie. Mhm. Więc, no tak jak pani powiedziała, za wygląd też można chwalić, jeśli ten wygląd jest na przykład efektem, widzimy, pracy. Że efektem pracy dziecka, że się przyłożyło, postarało, wszystko pasuje, mhm. wszystko ładnie pachnie, mhm. super możemy powiedzieć, a się postarałeś, fajnie, mhm. naprawdę fajnie wyglądasz. Czyli chwalimy za wysiłek, za pracę,
1: za starania, za starania. bo wiadomo, że dziecko, które no, ma jakby mniejszą potencjał w danej dziedzinie, a jednak się stara i obiektywnie ono może nie będzie miało osiągnięcia dużego, ale mm -hmm. w stosunku do swoich możliwości to osiągnięcie
0: jest bardzo duże, no to to już zasługuje pewnie na pochwałę, prawda? Na pewno, każdy, ja tak sobie myślę, że na pochwałę zasługuje każdy krok do przodu. No właśnie. Prawda, każdy krok do przodu, każda próba wyjścia trochę czasami ze swojej strefy komfortu, na przykład dziecko, które się boi gdzieś tam wyjechać, pojechać na zieloną szkołę czy gdziekolwiek, no to to jest takie... Najpierw oczywiście zachęcamy, pokazujemy, że to jest w zasięgu twoich możliwości, bo jeżeli oczekujemy od dziecka i nie powinniśmy tego nigdy oczekiwać i proponować nagród za coś, co jest poza zasięgiem dziecka, możliwości dziecka, bo to kształtuje w nim takie poczucie, że nie dam sobie rady. Ja jestem jakiś... No, jeżeli ode mnie oczekują, to pewnie to jest w zasięgu możliwości, a ja tego nie mogę zrobić, więc no nigdy nie osiągnę. I takie poczucie bezradności się pojawia. Tak, właśnie tutaj Pani przytoczyła taki argument, który
1: też jest podnoszony w literaturze psychologicznej na ten temat. Mianowicie, że dzieci, które mają niską samoocenę, mhm. one najlepiej wiedzą, znaczy niską samoocenę też uzasadnioną często, bo po prostu nie mają potencjału w danej dziedzinie, a są bardzo w tej dziedzinie chwalone, żeby je podstymulować, no tu taki był eksperyment pewnego holenderskiego psychologa, który takie dzieci o niskiej samoocenie bardzo poddano chwaleniu i co się okazało, że ono oczywiście no, miało jakąś chwilową satysfakcję, ale później wybierało łatwiejsze zadania, ponieważ było to dziecko mhm. tak zestresowane tym, że ono nie podoła, mhm. że ono nie podoła, bo tyle kosztów włożyło w to pierwsze ćwiczenie. Więc dzieci o niskiej samoocenie, które tak nam się wydaje, mogą chwalone podnosić tą samoocenę, jednak no ten eksperyment temu przeczy, mm -hmm. że aż samo chwalenie nie jest tą I ten, drogą.
0: I myślę, że wiele innych eksperymentów, tak. to są takie też ćwiczenia, które były badane z zakresu NLP, pewne takie hasła wygłaszane do siebie, jesteś super, jesteś najlepszy. No, I no to w przypadku osób o niskiej samoocenie, niewierzących w to, nie działało naprawdę. To nie działa wręcz, przynosi odwrotny efekt. Te osoby czują się jeszcze gorzej, bo wiedzą, że nie spełniają tych oczekiwań, tych bardzo wygórowanych, często w takich zawartych w takich hasłach. Także... Także naprawdę warto uważać na to, jak i ile. Też to, co się pojawia, że dzieci wiedzą, że mają być chwalone, a nie krytykowane, jeżeli w jakikolwiek sposób często są skrytykowane, czy zwróci im się uwagę, czują, że w ogóle dzieje im się potworna krzywda, a nie, że ktoś próbuje ich naprowadzić na drogę, którą może byłoby łatwiej pójść. Jeżeli cały czas słyszą tylko pochwały, a boimy się pokazać im, że to nie jest najlepszy sposób robienia tego, może spróbuj coś inaczej. Niekoniecznie musimy mówić, że to, co robisz, jest beznadziejne, prawda? I sposób, w jakim przekazujemy krytykę, to pewnie też będziemy o tym mówiły, czy krytykę, tak. czy jakoś niezadowolenie swoje okazujemy, też ma znaczenie. Natomiast
1: znaczy chodzi tak. o to, że chwalenie dla tego samego chwalenia no, jest po prostu ślepą uliczką bo po pierwsze ani nie osiągamy tego celu, a mhm. wręcz szkodzimy dziecku, bo jakby zaciemniamy mu obraz rzeczywistości tego, co on, ono potrafi, jak jest, no, jeśli go ciągle chwalimy. Więc to musimy się zastanowić. Chwalenie mhm. jest bardzo dobre, żebyśmy w naszej kulturze, zwłaszcza polskiej, takiej, mhm. która hołduje temu krytycyzmowi, ważne jest to, żebyśmy trochę tak sobie tą przestawili, tą klapkę na, w kierunku pozytywnego wzmacniania, ale nie tak totalnie, ponieważ to tylko chwalenie jest no, nie do końca to, dobrą strategią.
0: To co się często dzieje też, że takie dzieci tylko chwalone w domu, którym na bardzo wiele rzeczy się pozwala, jak trafiają do przedszkola, jak trafiają do szkoły, zderzają się z rzeczywistością Właśnie. i mówią, ja tam nie chcę chodzić, bo tam wszyscy wokół mnie nie biegają, nie spełniają moich oczekiwań, nie chwalą mnie za wszystko, tam nie jest fajnie. A rówieśnicy są niestety bardzo okrutni i chwalą tylko za to, co im się podoba. I nagradzają w ten czy inny sposób, na przykład przyjmowaniem do zabawy, osoby, które współpracują, które są w stanie skłonić się ku propozycjom innych osób. Także no, uważajmy, żeby troszeczkę przekazać temu dziecku świat, który rzeczywiście jest na, ze na zewnątrz. Może nie taki okrutny, jaki czasami bywa, ale taki normalny świat, który jest, z którym to co będzie musiało się zetknąć. Tak,
1: w którym są trudności. I tu przyszłyśmy płynnie właśnie do krytykowania, czy do dawania dziecku, bo to nie chodzi o takie krytykowanie też, bo to brzmi groźnie, ale o dawanie dziecku takiej adekwatnej oceny, czy, która mm -hmm. czasami musi być krytyczna. Mm -hmm. Prawda? No bo dziecko nie wszystko robi dobrze, tak jak każdy z nas nie, nie wszystko robi dobrze. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy mieć sukcesy, wszyscy chcielibyśmy być chwaleni, to jest przemiłe, to bardzo motywuje, to za wątpliwościami. Mm -hmm. Ale... Krytyka, jak Pani powiedziała, no, jest potrzebna. Mhm. Jak krytykować działania dziecka, a nie samo dziecko? Mhm. Może tu jest
0: ten klucz. Czasami odróżniamy to i mówimy dziecku, że nie mówię o tobie, tylko o twoim zachowaniu. Natomiast no, niestety dziecko i tak to odbiera, jako mówię. Tak. jak mówimy głupio się zachowujesz, to dziecko słyszy, jesteś głupi. Tak. No, niestety tutaj... Tego nie zmienimy i czasami rodzice próbują przekonać dziecko, że jest inaczej, ale w jego mhm. doświadczeniu jest to, że ono jest głupie, jak powiemy, że głupio się zachowujesz. Także na to też warto zwracać uwagę, czy koniecznie trzeba użyć tego słowa głupio, czy może jakoś inaczej, bardziej y, opisowo okazać zachowanie, które nie jest właściwe. Mhm. Y, bo to głupio no niestety niewiele nam mówi, ani mhm. dziecku. Mhm. Czyli jest raczej opisywać, wyrazem tak, to frustracji. Na przykład dziecko, nie wiem, bawi się szklanką i widzimy, że ona się zaraz przewróci, prawda? I gdzieś no, chcemy, żeby zatrzymało to zachowanie i prosimy, żeby przestało w ten sposób się zachowywać, tak. prawda? I ono dalej to robi. Ja tak sobie myślę, że dzieci robią różne rzeczy i nie możemy ustrzeć się od tego, żeby w którymś momencie nie pozwolić dziecku na poniesienie swojej konsekwencji tego zachowania, to już jest taki temat o karach, tak naprawdę. No ale krytyka też jest rodzajem kary. Tak. Bo dziecko ma wpisane w siebie, że będzie sprawdzało granice, co wolno i co nie wolno. Jak nie stawiamy tych granic, no to robimy dziecku tak naprawdę krzywdę. W którymś momencie ono nie będzie bezpieczne. Także musimy się nastawić na to, że to jest częścią wychowania. Nie tylko te fajne, miłe rzeczy, ale częścią wychowania też jest powiedzenie dziecku stop, tak nie wolno. I w przypadku, nie wiem, małego dziecka, możemy na przykład za pierwszym razem pozwolić, niech ta szklanka się przewróci, nawet niech się zbije. Nawet niech się zbije, czyli hmm. możemy ja je. Jeśli, jeśli kontrolujemy sytuację. Jeśli kontrolujemy sytuację, wiemy co się dzieje, jeżeli możemy też po prostu, żeby pokazać dziecku co się dzieje, możemy też po prostu odebrać tą szklankę, jeśli nie słucha, Jeżeli nie słuchasz, to nie jest bezpieczne, to ja będę musiała ją zabrać. Mhm. Prawda? Że dziecko czasami może nie wiedzieć, albo na przykład możemy mówić małemu dziecku, żeby, nie wiem, krzyczymy czasami na małe dziecko, że wybiega na ulicę. No nie wiesz, co to znaczy, że ja wybiegam na ulicę, dlaczego mogę biec w tym kierunku, a nie w tamtym. Tam jeżdżą samochody, ale co to znaczy, że samochód nie przejedzie? Ja nigdy tego nie doświadczyłem, prawda? Także krzyczymy czasami i krytykujemy dziecko za coś, co ono nie jest w stanie zrozumieć. Mm -hmm. Więc, um, Więc w tym momencie trzeba
1: tłumaczyć, tak? Wszystko, co w tym dziecko robi, a co nam się nie podoba. Zgubi
0: się, zgubi się, wziąć za rękę po prostu. Tak, w takiej <laughs> i nie sytuacji. Nie. Oczywiście tak. tak. No, są to bezpieczne pewnością. rzeczy, gdzieś tam tłumaczenie dziecku nie, Ale wiem, po faktum wytłumaczyć. Post -faktum nie wolno faktu nie wytłumaczyć. Ale to bardziej wytłumaczyć, myślę, że, to, co, że jak jesteśmy blisko ulicy, to idziesz z mamą za rękę, bo to nie jest bezpieczne możemy powiedzieć krótko. Natomiast no, najważniejsze jest to, że tutaj idziesz mu za ręką. Później im dziecko jest starsze, tym bardziej pokazują, że samochód jest duży, ciężki. Może jak kogoś uderzy, to może zrobić bardzo dużą krzywdę. Natomiast w przypadku takich małych dzieci, one naprawdę zarejestrują trzy, pięć słów.
1: Mhm. Mhm.
0: Czyli ta krytyka wobec małych dzieci
1: powinna być bardzo, bardzo dawkowana, że tak powiem, zaptekarską taką tak. yy, dawką. Dlatego, że dzieci małe jednak w dużej mierze nie rozumieją tej krytyki. Tak rozumiem pani.
0: Tak, rozumieją to, że rodzic jest niezadowolony, że coś im się nie podoba, że coś z nim jest nie tak. Że są niedobre. A to jest taki czas, kiedy dziecko bardzo chce eksplorować. Jeżeli będziemy krzyczeć na nie, będziemy, nie wiem, karać je fizycznie, to, ale krzyk to jest, tak. no, no też bardzo traumatyczny. Rozmawialiśmy w ostatnim podcaście o krzyku,
1: więc tu już może zostawmy krzyk. Tak, ale właśnie... nie będziemy
0: natomiast, <laughs> y, tak. y, natomiast to dziecko się uczy, że ja nie jestem w porządku i się boi. Jak się boi, to, to nie chce eksplorować. Mhm. Bo jak człowiek się boi, no to nie jest gotowy na eksplorowanie. W związku z tym właśnie nawet bardziej zatrzymanie, wzięcie dziecka na ręce daje poczucie bezpieczeństwa, że ja nie muszę o wszystkim decydować sam, szczególnie jak jestem bardzo mały, bo jest ktoś, kto ma na mnie oko, kto mnie widzi, kto mnie ochroni w razie czego. Mhm. Oczywiście coraz więcej pozwalamy dzieciom. Tak,
1: właśnie to jest ważne, to, że dziecko małe czuje się bezpiecznie, to jest taki może nawet paradoks albo i nie, czuje się bezpiecznie, kiedy widzi tę pewność rodzica. Nawet w bardzo hmm. trudnych jego zachowaniach takich, że czegoś zabrania. Ale jeśli to jest bardzo mocno takie prawdziwe, mm -hmm. bo mi się wydaje, że bardzo takie dla dziecka jest trudne, jeśli sam rodzic się waha i jakby przekazuje mową ciała, że on sam nie wie co zrobić i dziecko to bardzo często widzi i w jakimś sensie wykorzystuje w cudzysłowie, bo oczywiście on nie robi tego jakoś tak świadomie manipulując. Więc mm -hmm. chodzi mi o to, że Mówiąc coś do
0: dziecka, robiąc coś, powinniśmy mieć pewność, że to robimy i być mm -hmm. przekonanym. A rodzice właśnie myślą sobie, że cokolwiek powiem, to będzie krytyka dla tego dziecka, co z, wyrządzi mu traumę na całe życie, w związku z tym lepiej nic nie mówić. A no, są takie zachowania dzieci, które gdzieś przychodzą, siedzi sobie taki maluszek, nie wiem, roczny u nas na rękach i wali nas po głowie. Właśnie. Prawda? I co można zrobić? Powiedzieć po prostu nie wolno odsunąć się od tego dziecka. Taka jest konsekwencja naturalna jego zachowania. Tak. Jak będziesz bił inne osoby, one się będą od siebie od to nie jest tak, że odrzucam Cię, nie odzywam się do Ciebie, obrażam się, mhm. tylko chronię siebie, jak tak się zachowujesz. Nie będę mogła się z Tobą bawić.
1: Mhm. Właśnie.
0: i powiedzenie nawet stanowczo nie tak nie wolno, a nie syneczku, nie rób tego, bo mamusi jest tak, przykro. Nawet temper głosu, głosu jest ważny. zasadniczy, bo takie roczne dziecko nie bardzo rozumie, co to znaczy, że mamusi jest przykro. On w ogóle tak. jest, jak powiemy to takim tonem, prawda, że mamusi jest przykro, On nie wie, czy mamusia tak. w tym momencie mówi, że idziemy spać, weźmiemy kąpiel, czy, czy że mamusi jest przykro. Znaczenia
1: tego słowa tak. przykro
0: jeszcze tak do końca, więc jeśli rzeczywiście
1: powiemy to w sposób zdecydowany i ono bardziej odczyta nasze takie mm -hmm.
0: pozawerbalne przekazy niż to, co się kryje za tymi słowami tak tą konsekwencją, karą w tym momencie, prawda, krytyką jest to, że jak ty mnie bijesz, ja cię zestawiam na podłogę. Nie ma siedzenia na kolankach już więcej, mm -hmm. bo nikt cię nie będzie trzymał na kolankach, jak będziesz e, go bił po głowie. W związku z tym ja jako twoja mama nie mogę tego robić, bo przekaże ci jakiś zniekształcony obraz świata. Tak, bo niektórzy rodzice tak reagują śmiechem, bo to jest takie zabawne,
1: to jest bardzo też tak, mówię o tej sytuacji mm -hmm. konkretnej, która się zdarza, bo dziecko nie wie, że uderzanie kogoś jest dla niego, dlatego kogoś przykre, po prostu to jest zabawa. No
0: jak rodzic się śmieje, no to wtedy tak. wzmacnia to, prawda, że to jest fajne doświadczenie, fajna zabawa, tylko że jak pójdzie do przedszkola, czy do żłobka i uderzy swojego kolegę, no to już nie będzie taka fajna zabawa i nie wiem, będzie odstawiony do kąta, na przykład, odstawiony od zabawy z innymi dziećmi i dziecko wtedy nie bardzo wie, co ja robię Takiego. Więc za każdym razem, jak wprowadzamy taki obraz świata i akceptujemy zachowania, które wiemy, że na zewnątrz nie będą akceptowalne, no to naprawdę robimy takie zamieszanie trochę w głowie dziecka. Ono nie wie później, jak się zachować w otoczeniu społecznym. Mhm. No
1: to mamy jakby tutaj taką jasność, jak reagować w stosunku do małych dzieci, ale teraz co robić wobec starszych nieco dzieci, które no muszą też wiedzieć, że świat wygląda jak wygląda, że mm -hmm. się spotkają z, z różnymi ocenami siebie, ale my jakoś je długo chronimy. My rodzice, też mm -hmm. mówię o sobie, długo, bo nie chcemy im podcinać skrzydeł, więc właściwie bardziej je chwalimy za to, zwłaszcza jak pójdą do szkoły, za cokolwiek mm -hmm. i tak dalej. Więc jak właśnie, mówię już teraz o krytyce, jak krytyczne oceny czy opinie przekazywać, żeby im nie podcinać skrzydeł. Mm -hmm. to, jest, to jest bardzo trudne. Ale jednak, żeby dawać pra Jeden prawdziwą ocenę. Za
0: zasad też, którą chciałabym przekazać tutaj, to jest e, ta ilość krytyki i... E, proporcje, tak? e, Te proporcje tak? e, krytyki i chwalenia. Tak naprawdę dużo łatwiej zapamiętujemy krytykę i zostaje w nas, bo wzbudza silniejsze emocje. Więc żeby to zrównoważyć, to nie wystarczy 50 na 50, chwalić dziecko, czy nagradzać, tylko niestety były obliczone różne proporcje też w, i w relacji z w parach małżeńskich, że to mm -hmm. musi być niestety 5 do jednego, żeby równoważyło. Tu jest równowaga. To ciekawe. Czyli na każde pięć pochwał jedna, jedna nagana, prawda? I naprawdę można się tego nauczyć i od początku już mówię o tych malutkich dzieciach, ale też tych starszych, warto na pewno, żeby wzmocnić ich samoocenę, ale też pokazać im, w jakim kierunku chcemy, żeby się zachowywały. Wybierać te zachowania, które nam się podobają, albo są neutralne nawet. Mhm. Ale i w przypadku też starszych dzieci, powiedzenie, nie wiem, jak sobie siedzi coś fajnego robi, czy uśmiechnie się do kogoś. to Warto na to zwrócić uwagę, niekoniecznie mówiąc, o super, się zachowałeś i krzyczeć tak. jakby nie wiadomo, ale z ja cię wtedy widzę. Podejść, przytulić, dotknąć, uśmiechnąć się. To są też nagrody. To no jest właśnie. też wzmocnienie. To jest też pochwała. Ja cię wtedy widzę, kiedy ty tak się zachowujesz uh -huh. i pokazuję ci, że to sprawia mi przyjemność. To też są nagrody. Uh -huh. Jeżeli widzimy dziecko tylko wtedy, kiedy ono się źle zachowuje no to i zwracamy na nie uwagę, to niestety wzmacniamy to zachowanie. Mm -hmm. Bardzo ważna a uwaga Pani. Tak a właśnie. zwracanie uwagi, naprawdę, naprawdę, ja mam czworo dzieci, warto ograniczyć do tych sytuacji, kiedy rzeczywiście zachowanie jest takie, że może wpłynąć negatywnie na zdrowie, życie dziecka albo mm -hmm. jego e, taką rzeczywistą ścieżkę życia, a nie naszą wyimaginowaną. Mm -hmm. Więc. E, Tutaj wtedy widzimy, że tego pola do krytyki jest bardzo mało, mhm. tak naprawdę, bo to sytuacje zagrożenia zdrowia i życia naprawdę często nie, nie, nie pojawiają się. A...
1: Czyli taki postulat z tego wynika, żeby się powściągnąć w naszym rodzicielskim krytykowaniu, ale też chwaleniu chyba, prawda? Mhm. Żebyśmy się troszeczkę, dwa kroczki, cofnęli w mhm. ingerencji w ogóle w jakby dzieci świat. Taki, mhm. że my, bo my też mamy taką tendencję, obserwuję na Placu Zabaw, chodzę teraz z moją mhm. trzyletnią wnuczką i sama też z tym walczy, żeby nie reagować w każdej chwili, kiedy dziecko mm -hmm. ma jakiś problem, czy to z, z rówieśnikami, czy sam ze sobą, prawda, żeby,
0: żeby siebie troszeczkę hmm, powściągnąć. Tak, no cały czas się, <grym> bo gdzieś jest ten lęk, żeby, bo my reagujemy tak. często i mówimy tym rodzicom, jak to tym dzieciom, jak to w tym życiu będzie ciężko. Zawsze ktoś musi w tej biedronce mm -hmm. wystawiać te rzeczy na półkę, więc to jest koronny argument, że jak dziecko się nie uczy, że tak skończysz, się dzieci, to bardzo źle przyjmują generalnie, bo wie, odbierają to, nie wierzysz we mnie, nie widzisz, co ja robię, nie widzisz mnie. Tak,
1: albo poza tym, jeśli mi nie wychodzi, no to, to ja już i tak nie mam, to już w, tak. w ogóle nie mam co robić. bo nie to, mam, to nie mam co dronka, się no, jest
0: no, Zawsze mam sam szacunkiem jakąś szacunkiem dla Biedronki,
1: dla ludzi tak. tam pracujących, bo to jest ciężka praca i, i, i tu nie będziemy zawołować jej. Niemniej jednak no, rodzice używają takich argumentów i to nie są skuteczne argumenty.
0: Ale podoba mi się to, że dzieci czasami mówią, nie, będę youtuberem.
1: No właśnie, to jest, to, to jest ta współczesna rzeczywistość. Właśnie to myślę, że tu bardzo dużo Pani powiedziała cennych uwag, ale tak chciałabym jeszcze na koniec poprosić Panią o to, jak Pani jako mama, mając zresztą wiedzę swoją psychologiczną, sobie radzi z czwórką dzieci, właśnie w tym aspekcie chwalenia, krytykowania, czy Pani tutaj jest bardziej taką mamą, Chwalącą, bardziej krytykującą.
0: Wie pani, co ja, to no, jest. Musiała, Już pe... Już tak może... naprawdę musiała pani hmm. się spytać moich dzieci. Mi się wydaje, że właśnie staram się, żeby tych pochwał było rzeczywiście dużo więcej. I Też widzę po nich, widzimy to po tym, w jaki sposób nasze dzieci funkcjonują, czy są zadowolone, czy są szczęśliwe, czy jest im dobrze na świecie. Jeżeli tak jest, no to pewnie coś dobrze robimy. Jeżeli mm -hmm. widzimy, że dziecko jest w jakiś sposób nieszczęśliwe, warto się tym zająć, warto się sobie przyjrzeć. Czy jest coś, myślę, że teraz oczywiście przy czwartym dziecku jak zwykle jest dużo łatwiej. W jakim mi... wieku są dzieci jeszcze, proszę Moje dzieci są od 25 do 12 lat. Mm -hmm. no to już pani <głos> widzi efekty. Różne. To, co tak. pani włożyła, te
1: walizeczki już pani wyjmuje. Już
0: gdzieś wyjmuję i podoba mi się <głos> No to, super. To, co wyjmują. Ale... Cieszę się, że gdzieś no, no, mam z nimi dobrą relację też. Mhm, e, i, e, I cały czas się spotykamy, mimo, że już nie mieszkają te starsze dziewczynki w domu, ale też często się ich widuję. Je widuję. Ale myślę, że też jest tak, że czasami popełniamy błędy i powinniśmy sobie też pozwolić na to. Natomiast no, też warto e, umieć się przyznać do tych błędów, powiedzieć, zastanowić. Czasami ich nie widzimy. Czasami ich nie widzimy od razu, ale widzimy na przykład po latach, że to nie było najlepsze. To nie działało. To czego ja się nauczyłam też, to jest to, jak wielka jest moja odpowiedzialność za moje zachowanie. To nie, nie jest tak, że ktoś mnie zdenerwował, że moje dziecko mnie denerwuje, że to ja się denerwuję, to było dla mnie bardzo ważne, że ja się denerwuję, ja w tym momencie zacho Jestem odpowiedzialna za, odpowiedzialna za, swoje, za, za swoje to, że jak się zachowuje, nawet jak to dziecko postępuje tak czy inaczej. Jak ja się do niego odezwę, jak mu zwrócę uwagę, to wszystko jest w mojej gestii. Mhm. To nie jest tak, że ono jest jakimś beznadziejnym dzieckiem. Mhm. Jak Wstałam za późno i się spieszymy i je popędzam i jestem poddenerwowana jak wchodzimy do samochodu rano. To nie dlatego, że one są jakieś dziwne, lewe, wyjątkowo wredne, tylko dlatego, że ja za późno wstałam i że to ode mnie zależy, że ja mam teraz tę atmosferę wyciszyć, żebyśmy jednak mogli wyjść z tego domu, bo to nikomu nie pomaga.
1: Albo nawet jeśli to dziecko nie dało się obudzić, mhm. po jego stronie było to opóźnienie, to też można się zastanowić, co da krytykowanie w tym momencie. Czy ono będzie miało jakiś wpływ na to, co się wydarzy za chwilę, czy tylko pogorszy sytuację. To jest, mhm. to jest też takie może taka wskazówka,
0: żeby... No już nie eskalować wtedy tego, mm -hmm. tego krytykowania. Czy młodszego dziecka na przykład możemy w tej sytuacji gdzieś zobaczyć na ile my mamy wpływ na to, czyli jak dziecko budzimy za późno i ono wiemy, że budzi się przez 15 minut, no to nie możemy go budzić tak, żeby wyszło w 15 minut, tylko musimy go obudzić 15 minut wcześniej. Mhm. Więc to od nas zależy. Przy przypadku starszego dziecka, które nie wstanie wtedy, kiedy ma wstać, to pewnie warto pozwolić mu się spóźnić do tej szkoły. Nie pójść, zawalić coś, bo to jest dużo poczuć ważniejsze. Konsekwencje. Poczuć konsekwencje. My często wymyślamy kary, krzyczymy na dzieci, jesteśmy niezadowoleni. Albo co gorsza, brniemy w jakieś usprawiedliwienia, które są
1: kłamliwe i dziecku podpowiadamy. Mhm. Powiedz pani, że coś tam to już Ale jest Ale też straszne. myślę, że
0: właśnie tutaj karzemy je w bardzo niefajny sposób, a nie pozwolimy mu ponieść naturalnie kary, czyli konsekwencji tak. swojego zachowania. Przed tym go chronimy jak nie wiem co. Wychodzimy z siebie, żeby go ochronić, a z drugiej strony krzyczymy na nie, mówimy tak. jak jest beznadziejny, jak nie można na niego liczyć. No uhum. myślę, że tutaj te proporcje są często zachwiane. Wydaje nam się, że tak kara naturalna będzie dużo gorsza, a wcale uhum. tak nie jest. Najczęściej to, kara, co, czyli konsekwencja. Tak. to, co mówimy i to, co robimy jest dużo gorsze dla tego dziecka niż to, co by się stało, gdyby dostał jedynkę nawet bo mm -hmm. nie przyniósł, bo mm -hmm. się nie przygotował. Mm -hmm. Więc to już jest karą mm -hmm. samą sobie. Jeżeli pozwolimy dziecku tego doświadczyć jako kary, to odbierze to jako karę. Jak mm -hmm. większą karą będzie to, że na nie krzyczymy, no to to będzie wtedy większą karą. Wtedy nie będzie się przejmował jedynką, tylko mm -hmm. tym, że my na nie nakrzyczymy. Pani Małgorzata, czyli reasumując, jak myśmy mogły odpowiedzieć na to pytanie,
1: czy mm, tylko chwalić, czy też krytykować, to tutaj odpowiedzi nie będzie jednoznacznej, tak? Lub nie.
0: No na pewno nie w te, ujęte w takiej formie, tak. czy tylko chwalić, czy również krytykować, na pewno nie tylko chwalić. Pokazywać drogę, którą ma iść dziecko, przez właśnie nagrody, przez chwalenie. To jest ta droga, którą wytyczamy. Dlatego też musimy uważać na to, co chwalimy, dlatego, że pokazujemy dziecku drogowskaz. Jeżeli w, y, pokazujemy, że jesteś lepszy od wszystkich innych i to mi się bardzo podoba, no to taką drogę pokazujemy dziecku. Wtedy cię pochwalimy, jak będziesz lepszy od wszystkich innych. Więc no, taką wartość przekazujemy. Także musimy mieć na uwadze to, co chwalimy sposób, w jaki mm -hmm. chwalimy. A kary, krytykę, nagrody stosujemy wtedy, kiedy chcemy dziecku pokazać, to nie jest dobra droga. Czasami mhm. jest tak, że dziecko i tak pójdzie tą drogą. Natomiast ważne, żeby od nas usłyszało, nam się to nie podoba.
1: Mhm, mhm.
0: To nie jest dobre dla ciebie, to nie jest bezpieczne. Mhm. Czyli znów dużo tutaj
1: mamy jakby do zrobienia my rodzice, chociaż też bym chciała, żeby z tego nie wybrnął taki wniosek, że tak naprawdę to jest to jest takie strasznie wszystko ciężkie i że musimy to po prostu rozbierać na czynniki pierwsze. Mm -hmm. Nie. Po prostu ja myślę, że trzeba żyć w jakiejś skodzie ze sobą, pracować nad sobą, my, mm -hmm. my rodzice i po prostu dbać o tę relację i też to nie biczować się, jeśli nam się zdarza jakiś błąd i to chyba jest taka droga
0: najlepsza. Mm -hmm. Także Hmm. Także rzeczywiście też siebie słuchać, bo my wiemy, co jest często dobre, co niedobre i gdzieś w natłoku tych poradników, rad, gdzieś czasami nie słuchamy, jak chcemy powiedzieć dziecku nie, nie wolno, no to się boimy, ojej, tak. nie wiem, jak mógł przecież, zabronie, tak. przecież nie dałam, wolno nie dziecku wolno. zwracać tak uwagi, nie wolno nawet podnieść głosu, czasami trzeba. Mhm. Prawda? Nie można, na pewno nie wolno nigdy wyzywać, obrażać, tak. prawda? bo to nie służy. Natomiast postawić granicę, tak nie tak. wolno, na to nie pozwalam. Stworzyć obszar, gdzie dziecko czuje się bezpiecznie i tam może robić wszystko.
1: Mhm. Tak, no właśnie. Więc to są bardzo cenne uwagi. Myślę, że tu zainspirowałyśmy rodziców do przemyślenia swojego zachowania albo do wzmocnienia takich czy innych swoich praktyk. Więc bardzo Pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Ja również dziękuję. Do widzenia.
1: Do widzenia. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Zapraszamy serdecznie do słuchania naszych podcastów, do lektury miesięcznika Zwierciadło oraz do odwiedzania naszego portalu www.zwierciadlo.pl.
0: Produkcja Studio Plac.